0: 维巴妮女孩即将在六月为大家带来一整个月的满满的骄傲月特别节目。这次的骄傲月特别节目总共分成四个主要的 part， 分别是 LGBTQ+ podcaster l u s p 来现身、生命故事与性少数、红志运动的推手，以及与拉子们聊族群。如果大家想要知道更多详细的节目内容，可以到维巴妮女孩的粉砖或者是 IG 查看。另外，想要跟大家分享的是一个交月的前导活动，它叫做解锁彩虹格言。只要你在 First Story 上面斗内给伪叛逆女孩交月两百五十块，你就可以解锁一集专属于你的彩虹格言。你可以在一到三十中选一个你自己最喜欢的数字 h 你就会在那一天的节目内容中刻制画一段彩虹格言的内容送给你哦。你想要在《骄傲月》的节目上面出现吗？或者是想要提出你的彩虹宣言呢？还是只是想要赞助 c o n y 发生？都欢迎大家一起来解锁彩虹格言。本次的前刀活动直到五月二十五号截止，我总要留一点时间来后置吧。不管如何 c o n y 都在线上等你哦，一起来解锁吧，期待你的出现。欢迎大家来到《唯叛逆女孩》，我是 c o n y 本节目与插画家 CPG 合作。那这次 c o n y 来到台中好明文化行动协会，这一次因为我自己参加了好明文化他们举办的自由路上艺术节的自公，对我在当自公了。那今天特别就请到了好明文化协会的执行长。方如来跟我们聊一聊关于自由路上艺术节到底是什么，还有好明文化行动到底在做一些什么呢？那欢迎我们的执行长方如，谢谢康宁的邀请。嗨，大家好，我是方如。那呃，一开始就是想要先问一下方如说，呃，可以稍微介绍一下好明在台中到底在做一些什么？好，嗯
1: 、呃，我不知道大家有没有听过一句话。我们是小国小民，但是我们是好国好民。我不知道有没有人听过，但是我相信可能有人呃也知道郑南榕先生。那这句话就是郑南榕先生他所说的。那郑南榕先生他过去一直致力于党外杂志里面，然后谈台湾的民主化以及如何对抗威权。那后来他在四月七号，就是呃一九八九年的四月七号，自焚殉道离开了我们大家。那他这一生其实有用瑞士的经验，他觉得诶、欸，瑞士是一个小国，但是他们里面的公民素养很高，所以他觉得我们台湾也可以比较。他是小国小民，但是我们是好国好民，所以我们受到这个启发，我们就觉得诶、欸，我们应该来成立一个协会，来打造一个好国好民的国家。嗯,嗯，所以我们就在做一些呃推动，算是有点像公民教育，或者是推动公民素养深化的这个工作。嗯嗯嗯。那
0: 浩明其实在2016年就成立了嘛？对。那他之前因为自由路上艺术节是2019年才开始有这个艺术节嘛？那之前在2016到2019之间，浩明大概都在做一些什
1: 么？哦，我们在 base 在台中。那我知道台中可能也有一些人有来过，然后不知道有没有听过东协广场。其实台中其实有很多的义工朋友，我们当时落脚在台中的时候，我们就跟一群伙伴觉得我们应该要去跟这些义工朋友多多的认识，然后我们也发现说，哎，台中的一些不管是路牌啊，或者是菜单啊，然后可能就是比较是中文，然后所以我们就开始觉得说，我们应该要创造一个多元文化的一些友善的一个环境。所以一开始我们就先进入东协广场做填调，那后来我们同时因为我们在讲说我们是好民文化，所以我们也做了一些 project， 包括呃老电影。我们就是希望说，让台中人呢，因为这一区是台中的旧城区，我们所在的这个区落是台中的旧城区，所以我们就希望台中老台中人呢，能透过呃了解台中、认识台中，然后透过老电影呢，能引发他们对台中的情怀。所以我们也要做了一些老电
0: 影放映的相关活动。哎、啊，我想打岔一下、嗯，就想说旧城区是大概现在的行政区的是在哪？
1: 旧城区的话是呃中区，台中的中区。西区、东区，还有一点点的南区，是以台中火车站为呃核心，然后周遭的一个区
0: 域。嗯嗯，嗯，了解了解了解，就是以这个旧城区的部分来为，算是一个基地来凝聚一个比较像是意识台中人,的那個人对台中人的一个文化意识。嗯嗯嗯嗯嗯，了解。那怎么之后会开始做自由路上艺术节？
1: 是。因为我们其实除了刚刚说的那些文化行动之外，其实我们还有做一些，包括公民论坛，嗯，那像哲学星期五。如果有朋友听过这个呃哲学星期五的活动，以前也是在台中开始，都是跟郝明一起举办、嗯，所以其实我们就会有透过不管是公共议题，包括性别平等的议题，嗯，然后或者是移工人权的议题，各式各样的议题，嗯、然后我们就带动了蛮多民众一起来讨论，嗯嗯。那2019年的时候，是郑南荣先生他自焚殉道30周年，那郑南荣基金会他就邀请我们一起用一个艺术节的方式在台北。台中、台南，可能他们会找不同的呃单位一起合作，嗯、共同串联纪念台湾曾经有一位为了坚持百分之百言论自由殉道而离开的郑南榕先生。了解，了解。
0: 那为什么一开始二零一九年是台北、台中、台南大家一起串联嘛？那后来是变成说台中这边主办？嗯
1: 。呃二零一九年的时候，正南荣基金会发起的是“自自由之路艺术节”。嗯嗯，那他来找我们合作的时候，我们就想说：“哎，台中有自由路，对<笑>对，对<笑>自由路嘛，就是其实如果有来台中，就发现自由路上有很多太阳饼店。对，那太阳饼，你从日治时期就是台中的名产。那我们就想说，或许我们可以让大家知道自由路。”就是其实呃，自由也是个象征，然后象征我们其实台湾是民主自由的社会。嗯、但是呃，事实上自由路弯弯的一直走，会接到建国路，这样稍微弯一点会接到建国路了。哈、嗯，然后<笑>那我们就想说，哎、欸。我们台湾其实还要成为一个正常化的国家，甚至就是说在世界上被认可为一个独立国家，目前还没有到这个情况。对，所以我们是不是可以用我们现在的民主自由来成为一个建国的一个本钱？所以我们希望可以变成一个走在自由。迈向建国的自由路上艺术节，嗯
0: 嗯，还蛮有趣的。对啊，因为刚刚我开车过来的时候，也是有经过建国路，就想说、嗯哎、自由路、建国路，就蛮有趣的。想说、哦、，OK， 原来还真的跟自由路有关系。<笑>走在建国
1: 啊、呃，走在自由迈向建国，对对对,
0: 对，很可爱。我觉得还蛮喜欢的，是对啊。那所以，因为是一开始是由正南龙文化基金会提出来的嘛，所以他。一开始主要也就是在讲转型正义这一块嘛
1: ，没错。呃，其实我们当时是跟正良基金会，然后进一开始是。纪念郑南榕先生，嗯，然后以及纪念在党外时期有一些人为了反抗威权，然后他们受到了压迫的一个情况，嗯，那其实后来我们在2019年到2020年有一个比较不一样的转换，就是到2020年开始，我们就想说，诶，除了纪念，我们想要多说一点台中在地的。过去白色恐怖时期的故事，嗯嗯嗯，也就是说，威权统治时期，它就是从二二8事件之后，然后后来就经历了台湾就经历了白色恐怖，嗯，那戒严时期也对于白色恐怖之后，可能在之后还有党外运动都有非常多的打压。那这些政治受难者，他们其实过去都是反抗运动者
0: ，对，所以我
1: 们希望可以谈他们，呃，就是说他们为了台湾争取基本人权、嗯、受到迫害的故事。是，那同时也想要谈他们勇敢的故事，嗯，所以其实从纪念到新的一种谈历史的方法，其实
0: 有一个稍微有一个转变这样子，嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，那关于自由路上艺术节的话，我在当志工的时候，他们是有说，就是他是以转型正义为出发点，然后来举办的一个艺术节这样子。那我想要问的是，就是这个问题可能会是大家比较想要知道的，就是为什么我们要做转型正义这件事情，而且转型正义可能。应该是政府来做，那有一个民间单位来做这件事情的意义会是什么
1: ？嗯，我觉得应该说台湾为什么要做转型正义？或许很多人其实也会想要问这个问题，就是我们已经民主化了，到底还要转什么型？其实对很多一般人会好奇这件事情、嗯。那转型正义这个工作需要做的国家或者这个社会。嗯是一个从曾经从威权统治走到民主化的这个国家。如果你的国家没有这样的转型，其实你不需要做转型正义这个工作。对对，所以呃，前提就是要先认识这件事情。嗯，然后第二件事情就是，好，那认识到我们国家曾经有转型，那么就要谈我们到底为谁争取正义。嗯嗯，那。刚刚提到，就是说，在威权统治时期，有很多人其实为了争取台湾人的基本人权或者是民主改革而奋不顾身，那他们也受到很多的压迫。这些政治受难者，其实他们后来在民主化之后，其实透过档案，然后他们自己现身说法，都有出现，比如说他们被刑求，然后逼供。然后甚至有些人，他其实本来是有期徒刑，被改成死刑。嗯，那这样子其实是有一些司法判决的一些，在今日看起来是很奇怪的事情，就是可能蒋介石他直接就介入了司法。对，那这种情况之下，就是国家他其实他在这件事情没有遵照宪法走啊。嗯、所以我们的人权其实被侵犯，他们的人权也被侵犯是。那所以其实，在这个情况之下，我们国家必须要去一方面恢复他们名誉，二方面其实也必须要让他们有相应的赔偿。是，那这个是国家做的事情。可是社会到底为什么要认识转型正义？其实我们台湾在建元时期有一个禁忌，就是二二八。对，就像是现在中国没有办法谈六四。每年到了六四，嗯、这个<笑>这两个阿拉伯数字就会不见。对，那么呃，台湾在建时期四十几年来，也不能谈二二八。嗯，四十年不能谈二二八这件事情，对一个人来说，比如说像我，我已经从我今年刚好也是四十岁，然后我是两个小孩的妈妈、嗯，所以你可以想象，假设一个人从小长到大，然后甚至成为了一个母亲，他们那个时代对于二二八是空白的。嗯，这、就是一个怎么样的嗯、呃、焦虑？就是说，可能我上一的世代有看过或见证过，他们不敢说。嗯，然后对于这种焦虑，可能对于他们参与历史或认识土地，都是一种非常茫然的空白。嗯，所以其实当社会没有办法去谈这件事情的时候，显示其实所有的人都曾经活在恐惧里。对，所以，我们社会如果我们认识到这件事情的时候，我们就会发现，我们对台湾的认识是很空白的。对，那我们要去认识转型正义的原因，其实不只是为了刚刚提到的政治受难者，还为了我们自己。嗯，我们要认识我们这块土地曾经发生的事情，我们才好像下一代说这里曾经有什么故事。
0: 嗯嗯，对啊，我觉得其实这是一种真的是凝聚台湾人意识的一个方式吧。嗯，毕竟现在台湾其实我会感觉到说，所有的那个政治的形态或者是大家的政治意识是非常的混乱的。嗯、有很多人会认同哎，中华民国台湾，然后搞不清楚说、嗯、哎，我们的国家到底是哪一个？那我们过去的历史到底是什么样子？让我们知道二二八，但是二二八到底是什么样子？其实，如果去路上随便问一个比较年轻的可能学生啊，或者是一些路人什么，但是他们很可能没有办法答出来这些事情。对，我会觉得他是中间有一个很大的断层
1: 。没错。嗯嗯，
0: 对啊，虽然说现在最近都会有比较多的电影啊，或者是一些可能是书籍都有在书写出来，但我觉得确实还不太够啦。就是我觉得自由路上艺术节的这一块蛮有趣的，会用一个比较不一样的方式来吸引可能比较年轻一辈的人去真的去比较理解说，哎，这件事情对他们来讲应该会要是什么意义，或者是。可以给他们什么样子的启发？那我想要问一下，就是有没有什么样？如果真的想要认识转型正义的话，有没有什么比较入门的书籍啊，或者是事件可以去查查看？嗯、我觉得先不要讲转型正义，
1: 在转型正义之前有一本书我推荐大家，就是《台湾独立》。嗯，立是日立的立，嗯，独是、嗯、呃。Independent 就那个读这样嗯嗯嗯。那这个就是一般的月历或日历，然后每一天都是在谈台湾的历史。嗯嗯，对嗯嗯。那我觉得这件事很有趣，因为像我很常问我的学生，或者是我们职工们问他们说：“你们知道你们生日那一天台湾发生什么事吗？或者那个月<笑>台湾曾经有没有发生过什么事情？”嗯，那你们知道，比如说教师节9月28日。那教师节听说是孔子的生
0: 日嘛？单纯的对，對
1: <笑>但是然后也有很多的相关的仪式。那么，嗯，真的孔子是那天出生的吗？不知道。可是台湾的那个反对党真正正式成立一个反对党，就是在哪一天？九月二十八日嗯嗯。嗯，这也是当一个国家哈。成立了一个正式的反对党的时候，就是表示他其实已经从一党独裁的政治开始走向一个多党两党竞争的政治，嗯，开始迈向民主化了，嗯，嗯嗯所以呃，这个是在全世界的国家来讲，在谈民主化的这个过程是一个重要的指标，嗯，可是我们台湾人完全不知道这件事情
0: ，<笑>对啊，<笑><笑>对，我也是第一次听到，<笑>对，所以
1: 我就觉得说，哎、欸，我们有如果有这本台湾独立的话，你。你就可以认识你这一天发生什么事情。然后我会常常会一群人聚在一起的时候，我都会叫他们翻台湾独立。嗯嗯嗯，每个人呢分享他们自己生日那一天发生什么事情。有一次就有一位二月二十九号出生的朋友。嗯嗯嗯，他刚好翻到我看，哎，是二零一九年的台湾独立吗？还是？ 2020年刚好那一年有2月 29， 嗯，就很开心，然后分享给大家，因为其实是对他来讲蛮难得的，可以快到2月二9對對,对对对，<笑>所以我觉得如果五个人刚好凑在一起，然后五个人都分享他自己生日，台湾曾经发生什么事情，那我们就可以把这个对于台湾历史的空白慢慢的补起来。那这个我觉得是先还没有谈到转型正义，但是是先认识台湾的第一步。嗯，那我觉得这件事情蛮重要，嗯、让台湾的历史曾经被消除的历史，嗯嗯，走
0: 进你的日常生活里。真的，对啊，我觉得那一段历史超级，就是完全都不知道在干嘛，因为我之前上的历史课也都开始上中国那时候在干嘛，然后民国什么，呃
1: ，五千年的那个皇帝嘛，<笑>皇帝唐尧，我以前也是有背过皇帝唐尧禹舜夏商周之类，<笑>呀,呀呀。但是我们完全不知道，比如说台湾第一位就是金融家，在日治时期，他就打造台湾金融体系的第一位金融家陈兴。嗯，然后他曾经留学哥伦比亚。嗯嗯，哦、嗯，也是清英。嗯，那就是也留学日本的清英大学。那那个时候就是一个很厉害的知识分子，然后很有气魄，想要建立属于台湾人的金融体系。嗯，可是我们这些事情。我都不知道，都
0: 对，都不知道，我、嗯、就知道中国的谁谁谁做了什么什么，对对，真的很很可惜。对啊，那。有什么样子的比较近代关于转型，或者是比较最近的关于转型正义的事件，嗯、我们可以靠近的可以 follow 的吗？
1: 转型正义，其实在上个月的时候，就是、蔡英文总统参加了蒋经国七海文化园区的开幕。啊、嗯，对对，这件事情我有 follow，
0: 我还蛮想要听听看你的那个感受跟然后
1: 想法。他,他当时呃、嗯嗯，就是有提到，就是说蒋经国总统的功与过，就是应该是有全。以就是社会台湾社会来认定这样，嗯，对于这件事情，我觉得，呃，因为蒋经国在我我小时候，蒋经国还在世，<笑>对，然后我们的课本里面，社会课本里面通常都写着，嗯、呃，十大建设，哦，对对对,对，高速公路、台中港啊，嗯、然后甚至核电厂啊、嗯、之类的。那当时都说奠定台湾经济发展基础的重大建设，那我一直都这么相信着，<笑>一直到我认识了转型正义这件事情。嗯、就是说我听了很多曾经被蒋经国时期他被关或者是被禁止谈论十大建设有多么糟的记者。嗯<笑>啊、okay. <笑>，对，我才知道原来，比如说像陈婉珍前辈、嗯嗯，嗯，她是一个呃，就是在1979年的桥头事件，她跟陈菊两个手拿白布条，然后走在第一线的那个非常勇敢的女士。嗯，前辈她以前曾经是台中非常有名的大记者。嗯，那他在审议会的时候，终于有个审议会，在雾峰，嗯，他就是专门报道那边发生的事情，然后以及报道党外的那些议员呢，他们怎么样犀利的去质问呃省主席他们。嗯嗯，那曾经针对十大建设的时候，就有提到，就是说有屏东的呃县议员邱连辉就有提到说，怎么十大建设买的那些潜盾机还是什么的大的机器，嗯，都很快就坏掉了，嗯，然后花了很多钱买了很快就坏掉的东西，嗯，然后甚至比如说工程可能是一直追加款项，假设50亿追加到200亿，嗯，然后到最后一直可能甚至也还是一笔烂账这样子。那当时陈婉真前辈他后来被禁止写这些东西，而且他有说过，就是确实是有高层呢就会邀他们十大建设只能写好的，不能写坏的。那我觉得这很有意思，我长大了才知道这些事情。可是我小时候在国小、国中的时候读的社会课本，就一直跟我们说十大建设有多好，有多好，只差没有编成一条歌来唱。<笑><笑>对，那我竟然长大了到快要40岁，我才知道这些事情，这就显示一件事情，就是所谓威权统治，它就是要求新闻媒体只能说他的好话，那就是没有新闻自由，也没有言论自由的时候、嗯，那人民就不会知道真相。是，竟然40年后我才知道真相，所以对我来说，这个日常生活中我所感受到的事情，就让我觉得说。台湾人要知道到底过去蒋经国他到底是好还是不好这件事情，可能还要花很多的心力去了解。嗯。
0: 这就是转型正义的工作啦。嗯，对啊，它很重要。就是我们以前都只知道公，但不知道他到底做了一些底下干的什么肮脏的事情。嗯、<笑>没有那个平衡报道，因为不被允许。对对对，就转型正义或许就是有这样的机会，能够让他能够不要太过于夸大那些功劳、嗯，然后把那些他曾经所做过的违法人权的事情压下来，然后让大家不知道。会让我想到我之前待的部队的环境，可以看到部队对外的媒体宣传也都是哎、欸、很好很棒这样的，但实际上就其实确实不是这个样子啊，就是他现在还是有一些维权的影子在了面、嗯，对吧？可以稍微分享一下的。那我想要问一下，就是关于自由路上艺术节。嗯，那可以大概介绍一下他到底在做一些什么？自由路上
1: 艺术节，我觉得他是台中应该是非常，甚至台湾非常独特的一个艺术节，因为他专门要用艺术跟文化的活动来谈台湾历史。嗯，这个应该是很少见，对。那而且它是非常长的时间，它是在228到4月7号，嗯、4月7号是言论自由日，那2月28号就是和平纪念日，对。那这两个在台湾历史上面非常重要的日子之间。我们办了非常多活动，嗯嗯，那这些活动就是要讲四十年来台湾人不被允许知道的事情，嗯嗯,嗯包括有些人他只是因为读了女性主义理论就被抓，说他是共产党，嗯，然后有些人甚至也是被冤枉去打成招，到最后被关到绿岛去，嗯，那比如说像蔡瑞月女士，嗯，我们的现代舞之母，她也曾经被关到绿岛，成为一个被说是政治犯，嗯，那。甚至比如说像呃高菊花女士，她曾经是一个艺名是派娜娜，但是她是一个当时台湾非常红的拉丁歌手。她甚至也因为她是政治犯的女儿，一辈子其实她被监控，甚至她被迫去做一些对,对嗯，嗯，就是她违反她身体意愿的事情。嗯，那我觉得这一些压迫，然后这一些历史都应该要被谈论。嗯，那所以其实自由路上艺术节，它就是用展览、讲座、跟电影放映，还有戏剧表演，甚至呃户外的活动，还有一个大型的纪念音乐会，嗯，然后来谈这些
0: 事情。嗯嗯嗯，这样子用一些真的是非常艺术的方式，因为像音乐会、纪念音乐会的这个方式，也是会我觉得是一个比较可以吸引更多人，然后让这个该怎么讲接近议题的。门槛把它放低的一个、嗯、对,对,对
1: ,对,对，其实是说我们之前办的那个街头行动剧，也蛮多亲子来参加的，就是小朋友，就爸爸妈妈带着小朋友来参加。嗯，然后像刚刚提到那个音乐会，其实就是我们会邀请年轻人喜欢的独立乐团。嗯，当然他们是非常有台湾意识，甚至会把台湾当成灵感来创作的独立乐团。对，然后他们来演唱，然后在这过程，他们就会介绍这首创作到底是为了纪念谁。嗯嗯嗯，我们中间也会穿插一些人来短讲、嗯，比如说谈他为什么作为一个台语的 YouTuber， 为什么要推广台语？嗯,嗯,嗯、啊，因为他认为呃语言是民族的灵魂，然后他坚持要用母语推广、嗯。那有些人就是一生就是他从研究，然后一直到谈市民这个欧基上，他为台湾做的事情，嗯，所以我们就会邀请人家来短
0: 讲这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、对，嗯嗯。对啊，就把它穿插在中间、嗯，然后让他们能够真的有机会去听到这些故事吧。对，没错，嗯，对啊。那从2019年开始办嘛，那今年也是2019、2020、2021， 今年也是要第四年了、嗯。那从那个时候开始办，一直到现在，你有观察到可能有一些什么样的转变吗
1: ？嗯，我觉得在台中，现在蛮多年轻人会愿意来主动来。担任我们的志工，而且是高中生，这是让我非常呃惊讶的。就是越来越多，去年是算蛮多高中生，但是也是因为文化高中有一位老师肖伟善老师，他开了一个转型正义专题、嗯，那所以其实他也有鼓励同学们来参加我们的自由路上艺术节。嗯嗯
0: 嗯
1: 。但是我今年就发现，嗯，有来自不同的学校的同学。嗯，所以这件事有让我惊讶到这样子、嗯。那我也觉得，呃，现在在台中，比如说我们的职工啊，就是可能去年担任过职工，今年还愿意留下来。然后，因为他们除了想要做一点事情之外，其实他们自己感觉收获很多，所以我也觉得蛮感动的。嗯、对
0: ，嗯。对啊，我蛮惊讶的，因为我这今年也有担任志工嘛，然后就是上个礼拜也才参加过那个志工训练，然后旁边做我妹妹都小我十岁了，<笑>我都 oh, oh my God！ 对他们
1: ，他们非常的积极，然后
0: 我觉得他们很投入，哎，对、啊、我我
1: 很开心，就是我觉得真的就是很开心，很感动。
0: 真的，而且我觉得他们这样子的参与也可以慢慢的改变，可能台湾的一些教育制度的部分。嗯、因为我会觉得，从我自己 focus 在国防议题，但是有时候我在谈国防议题的时候，嗯、跟其他的来宾来谈的时候，就会发现说，其实国防部跟教育部都是蛮像的啦，他们都会有一个非常凝固，就是。固定在那边的体制是比较难去撼动的。嗯，对对对，就是像是。呃，像我上一次训练的时候有提到什么演讲比赛，一直到现在，他从以前到现在的那个形式都是一样， oh. 都是用非常高亢激昂的那个声音，然后咬字非常的不是台湾人的声音， oh. 不是台湾人的那种咬字的方正腔圆，对对对，然后用那种方式在做演讲什么的。但是，我就觉得，如果这些学生能够真的从年纪在更小的时候就有这样子的意识，是说他们是有能力可以去。决定这个学校或者是这个社会是什么样子的时候、嗯，我会觉得它是一股非常大的力量，能够真的去改变整个教育体制，或者是改变整个社会。对，对没错，没错。嗯嗯嗯，我会觉得还蛮棒的那个感觉。嗯嗯嗯，对啊。那我们可以稍微谈一下之前办过的一些比较印象深刻的活动，或者是今年一些比较重要的一些活动
1: 。好啊。呃，我们去年有一个呃，算是蛮多人参与的活动，就是二七部队的行动剧。那应该说，去年有一个主题叫做“一起反抗”。嗯，然后我们想要讲的是，在威权统治时期，有一群人他因为正义感、嗯，会勇敢出来反抗，或者是勇敢出来救他的统治，这样。嗯，那。这个故事呢，其实也呼应到在二二八事件之后，台中曾经有一群人，他们组成了二七部队。那一开始只是民兵部队，因为他们知道台北发生了一些，就是台北开始变得有点混乱，然后他们也很担心国府军下来，然后听说会在街头乱杀，对，然后所以他们就组成了这群二七部队。的。我们去年的时候就是用二期部队这个主题，然后也做了行动剧。那一路上，因为二期部队他的 base 就是在东区，然后这一群人组成的这个二期部队分子，其实他们活跃的地区也是在这个旧城区，所以他们就一路行动剧就一路演演演演演，穿过整个旧城区，然后演到东区。那一路上就看到很多人就,、哦、就跟着演员跑啊，这样子，然后甚至演员就来我们我们好明这边，就是有一个桥段是。举办一场生日 party， 然后很嗨很嗨，观众也全部都被带进来，然后这个楼下一楼被挤得水泄不通哦。就是突然之间有一个穿警察制服人冲进来，然后就说：“你们在干嘛？你们怎么可以这么吵？”然后呢，那个主演的主角就出去假装跟警察协商，然后最后警察就掏出枪，然后就嘣这样子，然后所有的观众参与者都被吓到，因为太像真的了。<笑>嗯，而且重点是呢。那一次也很好笑，就是因为我们一路上就是行动剧一路演，所以其实有真的警察跟着我嗯嗯嗯， uh, uh, uh. 那结果真的警察他就跑去夺枪，然<笑>好可爱，<笑>他真的去夺枪，他跑太逼真了。然后你知道他因为可能训练有素， uh, uh. 他就整个直觉反应冲上去夺枪，这样把那个枪<笑>就夺，就是。就是往下压就对了，但是还是有发出那个声音的、嗯嗯，然后整个就是超乎预期这样子的。嗯嗯、但那一场戏真的有人吓到，嗯，以为是真的。那这个行行动剧的团队是叫做狂梦艺术，嗯，那他就是帮我们设计这样的行动，剧，让大家在情境里面感受到，因为我们现在很民主了，然后没有办法感觉到威权的统治的可怕，所以就感觉到那种情绪、那种气氛。嗯，然后才知道说，原来在那个当下，大家的生活是过得这么的紧张，这样子。嗯对，嗯，这个我印象很深刻、嗯，去年也是很受
0: 好评，这样子。嗯嗯嗯，蛮、嗯、有趣的，连、嗯、<笑>警察真的去躲警察躲，
1: 对，<笑>对，警察躲枪
0: ，对，也是蛮可爱的。那今年的活动的话，大家可以上郝明的 Facebook， 郝明有 IG 吗？有有好名文化行动协会有 IG，
1: 那我们自由路上艺术节也有 IG， 所以这两个名称都可以找到。嗯，然
0: 后也有 Facebook 官网、嗯嗯、这样子，都可以在上面找到今年的活动一些相关的讯息，可能就是从二八开始到4月底二十四对。对，四月底都还有有一些活动，嗯、对吧、啊？我觉得四月底的那个活动，我自己还蛮有兴趣的。转型正义小旅行，对，
1: 转型正义小旅行就是会带着大家也是一样走旧城区，然后让大家认识这一个地方曾经发生了在威权时期到民主时期，就是这个转换的过程里面，这些地景曾经有什么样的故事？嗯，对，所以。嗯我觉得我们用身体去感觉到历史，我觉得这是很重要的。虽然当然也是需要去用讲述的方式去讲这些故事，所以我们也有办讲座，然后带着大家一起思考。那我们也办电影放映，像今年有办了三部电影，一部电影是《给阿妈的一封信》，那这部电影跟《时代革命》一起入围去年的金马纪录片。嗯，那他就是在谈说，呃、嗯，我们怎么样认识那个空白的历史。嗯嗯嗯，第二部电影是主角是菲律宾的一个伊美黛女士，她是马可斯的太太。那她就在谈说这个讲皇后好奇怪哦，总统夫人呐、啊哦，总统夫人她当时在戒严时期，她怎么样成为大家心目中的明星？但事实上，她又是政权很就是很贪污的一个家族、嗯，对，很威权的家族，很厉害、哦，对。
0: 这我要小补充一下，因为前阵子我刚好有看到一个鬼故事的，算是粉砖吧。然后他就有说，那位女士就是当时哦，她为了举办一个展览，然后还要赶工一个展览场，发生了公安意外，然后有超级多的工人死在里面，他就直接把水泥继续灌进去，就没有救人。他为了赶工，所以就把所有的那个人都封在那个展览场里面，所以就是哦天哪！看到那鬼故事，就会发现说，哎，郑女士真的是好可怕、哦，我跟那个蒋经国、我蒋介石那个部分有得比
1: 。<笑>对，就是我，我觉得这件事情就是可以从其他国家所拍摄的纪录片，就是所谓威权的人士，而且他是。就是他们那个家族还是非常有影响力啊，在政坛上面很有影响力，然后来思考我们台湾过去也是从威权走到民主，那我们的现在呢，那有没有什么很？很有影响力的家族
0: ，确<笑>实还是有啦，啊、<笑>可以看得出来的，还蛮明显的有影响力的家
1: 族。是、嗯，然后我们还有一部电影是呃关于香港的、嗯，我们每年都有关于，呃，应该说从二零一九年之后，我們每年都香港深远的一个活动。那今年是放映《下雪将至》这部电影，在三月十九号。嗯嗯,嗯對，那这个电影是一个剧情片。那我想大家都看到香港的民主自由，就是就在我们眼前消失。那香港现在的状况怎么样？很很多人也关注，但是也不知道从何了解。欢迎大家来这边一起了解。看电影之后，我们也邀请重要的讲者来这边与我们分享。对啊
0: ，大家如果有想要了解更多不一样的议题的话，也都欢迎直接到好明的这个空间
1: 。欢迎欢迎，
0: 我们在台中。
1: 然后我们在台中火车站附近，在台中市民权路53三
0: 10号。对。那它就是有一个实际的空间，然后空间里面有还蛮多的文宣啊，或者是有一些书籍可以去翻阅。那不管是关于香港的议题啊，嗯、或者是关于二二八事件、转型正义什么的东西，非常多都在这里。那如果有开的时候，通常也都是会有人在这边，没错，也可以跟他们聊一聊，<笑>就会很开心、很快乐的跟你分享说，诶，有什么故事可以告诉你的。
1: 对，我我们希望把这些故事让很多人知道，因为我们也是透过很多的前辈讲给我们听，然后我们也觉得台湾人应该要知道台湾的事情。那不只是台湾人，因为这些都是关于人权怎么样被压迫的事情。如果你支持民主，那你也觉得人权是一件重要的事情。唯一能做的事情就是记得曾经发生过的不公义的事情，然后避免再犯。
0: 嗯嗯，真的，其实我们能够做的不需要太多，就是把这些事情记得，对，记得，那就是一件非常大的事情了。没错，嗯，那今天我们就谢谢执行长芳如来，节目上面一起来谈谈自由路上艺术节，还有关于好民文化行动协会。这一集节目我们就差不多到这边。如果你喜欢我们的节目，也不要忘记到 Apple Podcast 上面为我留下五星评价，还有留言，也不要忘记追踪好民文化行动的 IG 跟 Facebook， 也有自由路上艺术节的 IG Facebook 都可以把它追踪起来。那我们这一集节目就到这边，大家拜拜。谢谢
1: c o n n i 谢谢大家，拜拜。拜拜